1: Esta semana vamos falar sobre os festejos para emanjar na Bahia, os cuidados que devemos tomar para a volta às aulas presenciais das crianças, a decisão do STF que suspendeu atos da FUNAI que colocavam em risco as populações indígenas do país e as vagas disponíveis no SISU que já podem ser consultadas pelos estudantes. Tem ainda Fala Povo sobre a volta às aulas presenciais, Cozinha Baiana com uma receita deliciosa de arroz de alçá, música de Clementina de Jesus e nosso giro pelo Nordeste em 20 minutos. Fica com a gente pela próxima hora. A Bahia inteira sabe que 2 de fevereiro é dia de festa, mesmo para quem está longe do mar. Por conta da pandemia, este é o segundo ano em que a festa de Emanjá não é realizada como de costume no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Os ritos religiosos com a entrega das oferendas foram realizados, porém sem a presença de muitas pessoas no local.
2: Sobre as ondas do
3: mar Desfrutar do
1: amor que existe em mim Hoje eu peço sua benção Oh Vem morar nesse mar
3: que habita em mim Mal o sol começa a aparecer no dia 2 de fevereiro e milhares de pessoas começam a deixar seus presentes para Iemanjá, na orla do Rio Vermelho, em Salvador. A homenagem a orixá neste local ganhou contornos de festa popular e hoje é considerada uma das maiores festas da Bahia. Por causa da pandemia, pelo segundo ano consecutivo, a grande festa não aconteceu na capital baiana. Mas você sabia que o 2 de fevereiro não é o único em que as pessoas homenageiam Iemanjá? Dijna Torres, que é jornalista, doutora em antropologia e pesquisadora na área de estudos afro-religiosos, tem emanjá como sua iaori, orixá de cabeça. Ela explica para nós sobre a questão das datas.
4: Ela também é saudada no dia 8 de dezembro no estado de Alagoas, por exemplo, a festa de Emanjá é no dia 8. Algumas casas de umbanda é, celebram e Emanjá no dia 8 de dezembro, mas a maioria das, das celebrações aí Emanjá no Brasil é no dia 2 de fevereiro, né? Em outros países, por exemplo, é, é, lá nos Estados Unidos, é, por conta né dessa dessa herança do, do vodu, da santeria, né, cubana, dos países como República Dominicana, Porto Rico, a celebração Emanjá no mês de setembro. Dígina também explica o que a orixá simboliza em diferentes contextos. Iemanjá, ela é representada no Brasil como a rainha dos mares, a rainha das águas salgadas, né, diferentemente de outras regiões africanas, né, regiões que cultuam é, os orixás, Iemanjá, ela já tem uma uma característica que é voltada para as águas dos rios, né, e aqui no Brasil seria a orixá Oxum, que é a, a rainha dos, das águas Doces. Iemanjá, ela é considerada através de muitas pesquisas, é, não só aqui no Brasil como no mundo, como a orixá mais popular. Ela é a mais conhecida e é a mais devotada. Inclusive, a representação, algumas pessoas fizeram representação de uma Iemanjá branca, o que é curioso, né? É, já que Iemanjá é uma orixá, uma divindade africana então ela é tão popular que ela se tornou que a representaram dessa forma em alguns locais. Por
3: fim, Digna compartilha qual
4: mensagem podemos trazer de Emanjá para nossas vidas. Emanjá, ela não está associada somente à maternidade, à fertilidade, ao amor, mas ela está associada, sobretudo, à mente, à estratégia, à sabedoria, a saber, como saber lidar né, com, com as questões. E eu acho que que essa é a mensagem principal que ela nos passa, né? A você saber lidar com a sua mente, né? Ela é a Iauri, ou seja, ela é a dona de todas as cabeças. E como dona de todas as cabeças, ninguém, né, melhor para nos guiar, para nos reger e para nos fazer pensar sobre tomadas de decisões com sabedoria e inteligência.
3: De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Ellen Carvalho.
0: Troca, troca, que vem nanã, yeah. A traca, que vem na, E A ah. traca, que vem na, E ah. ataca, A traca, que vem na, E aí ah. É nanã, a nha do mar É nanã, mamãe é É nanã, que eu a dar E aí A traca, traca que vem na, E ah. Ataca, ataca, que vem na nã Ê, ah A traca, traca, que vem na nã Ê, ataca, ê que vem na nã Ê, ah É a jato, bá É nanã, mamãe, a manhã É nanã, seu gutara Ê, ah A Ataca, a que vem na nã Ê, Acha, 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 a eh. Acha, 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 kivena, eh. Já juro bandeira na porta de uma estaca. O já jurou bandeira. Vamos, tô tava.
1: A gente ouviu agora a grande Clementina de Jesus cantando a traca-traca. Dona Clementina completaria 120 anos de vida amanhã, dia 7 de fevereiro. Ela, que foi considerada a rainha do Partido Alto, só começou a cantar profissionalmente aos 61 anos de idade, tendo uma curta carreira, com apenas seis discos solos gravados. Ainda assim, a marca que ela deixou no samba e na história da cultura brasileira é inconfundível. esta semana, a maioria das escolas das redes pública e privada retomou as aulas no Estado presencialmente. Com o aumento dos casos de Covid e influência no Estado, TI's infantis lotadas e vacinação para Covid ainda iniciando para as crianças mais novas, nós perguntamos a algumas mães se elas se sentem seguras com essa volta às aulas. Leila Souza, mãe de duas crianças que estudam em Camassari, já vacinou os filhos, mas conta que ainda está receosa.
5: Bom, desde no início da pandemia, lá em 2019, os meus filhos estão afastados do ambiente escolar. Apesar de ainda não me sentir totalmente segura para o retorno, o que, o que ocorre é que o dano que este distanciamento causou e vem causando, assim como o avanço da vacinação e a adesão no nosso estado, que tem sido bem positivo, me levou a ponderar que seria o momento de retornar. Meu filho mais velho ele tem 15 anos e ele já tomou as duas doses da vacina. E a minha filha do meio de 7 anos tomou recentemente a primeira dose. Mesmo assim, seguiremos com os cuidados necessários e esperamos que a escola possa cumprir a sua parte para minimizar os riscos. O receio existe logicamente e caso ocorra um novo agravo de casos certamente, certamente iremos optar por suspender o envio para a escola mas é, sinceramente espero que não seja necessário.
2: Eu sou mãe de uma criança de 5 anos e pra gente em nossa casa tem sido uma grande questão assim o retorno às aulas presenciais porque de um lado a gente sente essa necessidade que e o processo de aprendizado dela seja presencial, né? seja em interação com as educadoras e com outras crianças, principalmente, mas, ao mesmo tempo, a gente acompanha uma nova onda de, de COVID. Né? Então, agora, pra gente, é, é acompanhar as notícias, né? acompanhar os boletins e também esperar uma, uma orientação dos órgãos de saúde, da própria educação sobre o que é melhor, sobre a segurança de, de ter as crianças em sala de aula, considerando que também não estão vacinadas, né? Vacinação infantil contra a Covid. As crianças querem saber
6: e que a infectologista Ana Helena Germólio responde.
1: Oi, eu sou
6: a
5: Bia, eu tenho 10 anos, e eu queria saber quanto tempo tem que passar entre a primeira e a segunda dose da vacina.
7: Sim. Oi, tudo Joia. Então, normalmente,
6: para as crianças, né, a gente vai dar um intervalo um pouquinho menor de quatro semanas. Se
8: tiver algum, algum problema
6: nesse meio tempo, se ficar doente,
7: se tiver gripe, aí a gente vai deixar um pouquinho de tempo a mais.
6: Covid-19. Vacine-se. Sem dúvida. Uma parceria Rádio Senado.
2: Entrevista Brasil de Fato. O assunto agora aqui na Rádio Brasil, de fato, no nosso programa Bem Viver, é o que a gente deve fazer para garantir a segurança das nossas crianças nessa volta às aulas. A gente tem recebido muitas dúvidas de mães, pais e responsáveis sobre esse assunto. Nós vamos conversar com o doutor Eduardo Jorge da Fonseca Lima, que é do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Vamos falar sobre tudo isso, tentar tirar o máximo de dúvidas que a gente puder, aqui nessa conversa, porque realmente o assunto pede, né, doutor? Obrigada por estar aqui conosco, viu?
9: Agradeço o convite e é sempre uma oportunidade de fazer um jornalismo sério, esclarecendo a população.
2: Obrigada demais. A gente está aí com mães, pais e responsáveis demonstrando muita preocupação com a volta às aulas, nesse contexto de altíssima propagação, predominância da Ômicron, que cientificamente se espalha mais rápido, é, causa hospitalizações principalmente entre não vacinados e não vacinadas, a gente ainda tem um número grande de crianças que estão nessa condição, né, não vacinadas e não vacinados, então vamos tentar esclarecer e colocar aqui na mesa tudo que a gente pode fazer para fazer desse momento um momento menos arriscado. Começar pelas dúvidas básicas, doutor Eduardo Jorge. Uso de máscara, distanciamento dentro de sala de aula, a hora da merenda, a sala de aula fechada, o ambiente aberto. O que é que a mãe, o pai, o responsável dentro de casa devem conversar com esses pequenos e essas pequenas para garantir mais segurança dentro das escolas?
9: A gente entende a preocupação dos familiares, nós estamos diante de um aumento de casos novos pela variante homem, como todo mundo sabe, ela tem uma transmissibilidade muito maior. E em quem ela está sendo mais importante? Naquelas pessoas que, por diversas razões, não tomaram ainda a vacina e, entre elas, inclui as crianças. As crianças, já que só recentemente nós começamos com a vacina em maiores de cinco anos. Em relação à volta às aulas, eu queria deixar esta conversa muito clara com os pais. As crianças, elas foram extremamente penalizadas em 2020 e 2021 com o ensino híbrido. Não estou falando aqui daquela estudante de classe média que tem um computador adequado, uma internet boa, que tem um professor de reforço, que tem a mãe com disponibilidade para ensinar. Essas também sofreram, porque se aumentou a ansiedade dentro de casa, depressão, hábitos alimentares irregulares. Isso tudo tem um comportamento que vai ficar por gerações. gente. É importante que a gente saiba que esses estímulos ficarão por gerações. Mas a criança da escola pública, onde em casa esse ensino remoto não é fácil. Às vezes é um, um celular para repartir com quatro filhos, ou não tem internet. Então, a gente teria naquela ocasião, e a gente repete hoje mesmo perante a variante ônibus. O último lugar a se fechar seriam as escolas. E a gente reforça que os estudos demonstraram de, de nas outras cepas que a escola não é um lugar de alta transmissibilidade. Se eu levo a criança para o shopping, para a rua, para a festa, não há uma diferença de levar para a escola. Mas a gente está falando aqui de minimizar o risco de transmissão dentro da escola. Então, a SBP recomenda que acima de dois anos a criança pode usar máscara e deve. E a gente viu que elas se adaptaram muito bem. A gente que achava que elas não iam conseguir usar máscara. Aí vocês me perguntam qual a melhor máscara. E aí a gente vai dar melhor para a pelo menos ela. A melhor é PFF2, que hoje já tem modelos pediátricos. Segunda melhor, cirúrgica, que também tem opção pediátrica. Por fim, a de tecido em três camadas. Então, é melhor uma do que a outra, logicamente, desta escala. É evidente que não é fácil achar, que não é toda a família que vai ter disponibilidade para ter a PFF2, se não tiver, vai adipando mesmo. As escolas, na maioria, estiveram preparadas, mas nem todas as escolas. E o que é que é uma escola preparada para receber um aluno com mais segurança nesse momento? Então, ambientes arejados é o principal. Janela aberta, porta aberta, que permita a circulação... Testear. Distanciamento de um metro a um metro e meio entre as bancas. Hora do lanche é uma hora que nos preocupa, que quando se tira a máscara para comer. Então, é importante que, desta hora, as crianças sejam orientadas para comer em separado. Atividades ao ar livre. Se a escola puder, não é? Essa é a realidade das escolas públicas do Brasil, gente. Infelizmente, se a escola puder, tiver pátio, tiver área aberta, que faça atividade em área aberta. Professor... As secretarias de saúde, os donos de colégio, têm que garantir máscara de qualidade. Eles já estão imunizados, ótimo, mas têm que garantir agora a máscara de qualidade, que é a PFF2 ou em 95 para todos os professores. Então, nós não conseguimos eliminar risco, nós conseguimos diminuir risco.
2: Professor, doutor, professor Eduardo Jorge da Fonseca Lima, que está aqui conosco, é, uma outra dúvida que fica para mães, pais e responsáveis é em relação a sintomas, né? Se meu filho chega em casa com a garganta arranhando, minha filha está com o nariz escorrendo, ou então eu fui lá na escola e notei que a professora estava tossindo um pouco mais, é o caso de isolar? O que é que o pai, a mãe, o responsável deve fazer se notar algum sintoma que pode vir a ser Covid, principalmente, doutor, num contexto em que a gente tem pouco teste, né, no Brasil, e que muitas famílias não têm acesso à testagem. Então, principalmente nesse contexto, tá com sintoma dentro de casa, a criança tá com sintoma, o que fazer?
9: Essa é uma orientação e um apelo que eu faço. Então, criança doente... Professor doente, aquela classe inteira tem que ser suspensa, gente. De preferência com a máscara ou com o exame. Se não tiver exame, suspender aquela escola, aquela classe inteira. Não a escola como todo, mas caso doente em classe, ou de aluno, de professor, a classe inteira tem que ser observada por sete dias em casa. Por isso, nesse momento de circulação da ônibus, de aumento de casos, nós precisamos da manutenção do ensino híbrido. Para, neste caso, o ensino passar sete dias online e não levem seus filhos para a escola. Se tiver qualquer sintoma respiratório, eu estou falando em qualquer um, tosse, mesmo discreta, goriza, dor de garganta, diarreia, vômito, qualquer sintoma, não, não leve e avise a escola. Olha, meu filho hoje apareceu doente, eu preciso avisar a turminha dele. Isso é fundamental para que a gente reduza a circulação do vírus dentro dos ambientes escolares.
2: Entendi perfeitamente, professor. A gente estava falando mais cedo aqui na primeira resposta do senhor sobre a falta de condições dos nossos equipamentos públicos de educação para receber as crianças com segurança. Cabe uma reflexão crítica é, sobre esse retorno às aulas em equipamentos que muitas vezes, escolas que muitas vezes não têm janelas, não têm ventilação, não têm pátio, não têm condições de colocar um distanciamento entre carteiras, Tem muitos alunos em sala de aula. O que é que dava para ter sido feito, doutor? Precisava de um planejamento focado nessa realidade? Como é que a gente garante a segurança dessas, dessas crianças?
9: A educação é um pilar de um país, né? Então, essa preocupação que a pandemia não estava controlada, que poderíamos ter outra variante, precisaria ter tido esse olhar prévio. Mas eu volto a afirmar, as consequências da falta à aula, da consequência nutricionais, cognitivas, emocionais, são tão relevantes que a gente luta para que a escola não feche. A gente sabe as consequências que é a não ida à escola. Por outro lado, a gente compartilha com os pais a preocupação. A gente acha lícito que os pais estejam preocupados, mas... Se for uma criança acima de 5 anos, que já tomou a sua primeira dose de vacina, então, fundamental, pai e mãe, essas duas vacinas, a vacina da Pfizer-Pediátrica e a vacina Coronavac, são vacinas estudadas analisadas, aprovadas pelas principais órgãos reguladores de medicamento, FDA dos Estados Unidos, EMA na Europa, Anvisa no Brasil, que autorizaram, baseado em estudos, a segurança e eficácia destas vacinas acima de cinco anos. Não acreditem em fake news, é um apelo que a gente faz. Acreditem na imprensa séria e nas para buscar a sua resposta. Me perguntem, tem 100% de certeza que elas são eficazes? Não, elas são eficazes como toda vacina em 90%. Portanto, há um certo risco de tomar e assim mesmo não ser eficaz. Evento adverso, existe Existe todo remédio que você tem toma, você pode ter algum evento adverso. Agora, o que é que eu preciso passar para vocês, pai e mãe que estão ouvindo aqui? Que Entre risco e benefício, não tenho a menor dúvida que a balança ela pesa muito, mas muito mais para o benefício. Então, vamos vacinar tanto para a saúde como para esse retorno em escola. Retorno em escola, é importante, importantíssimo. Como torná-lo mais seguro? Com toda essa conversa que a gente já teve aqui. Máscara, ambiente arejado. Agora, é uma gestão individual de cada família. Exemplo, uma criança de 4 anos, que não pode ainda ser imunizada, mora com um avô, com uma avó cardiopata, pneumopata, é uma gestão individual deste risco. Esta criança talvez não devesse ir para a escola no momento em fevereiro que nós temos uma culpa ascendente. Quando isso regularizar e a curva começar a cair, ela vai para a escola. Não tem uma receita única. Alguns casos precisarão, sim, ser individualizados
2: em relação aos números que a gente tem visto de aumento de internação de crianças em outros países, é, o que é que a sociedade brasileira de pediatria analisa e pensa desses números? O Brasil corre algum risco? A gente viu, por exemplo, há duas semanas atrás, mais ou menos, que Salvador teve um problema muito grande no número de internações e também de ocupação de UTI infantil. Esse risco existe aqui no Brasil? Como é que a gente pode analisar a situação lá de fora, para a gente saber colocar em prática medidas que nos protejam desse cenário no Brasil, doutor?
9: Ótimo. Então, a Ômicro ela não tem uma maior gravidade, é importante que as pessoas entendam isso. É que ela é muito mais transmissível, então ela pegou as crianças que não eram imunizadas e aí um pequeno percentual acaba sendo Internado, principalmente aquelas que têm comorbidade, ou seja, que têm questões do coração, do pulmão, do rim. Então, essas são as que têm o um maior risco de internamento hospitalar. Por outro lado, é uma verdade que o Brasil inteiro ele tem uma falta crônica de leito de UTI pediátrica. Então, é uma coisa realmente preocupante a gente ter poucos leitos UTI, independente da Covid. Nós temos poucos leitos de UTI. Quando ocorre uma pandemia, essa pressão se torna mais evidente, mais clara, mais preocupante. Então, a gestão mais uma vez de risco individual, todo mundo em casa tomar vacina, evitar festa, evitar aglomeração, evitar se contaminar, se alguém se contaminar, testar os contactantes de casa e a gente vai acompanhando, seguindo, tendo fé, não adianta também ficar encrustado com medo, sem paralisado, a gente tem que saber a verdade, saber este risco e reduzi-lo da melhor forma possível distanciamento, uso de máscara, está em Deus, essa pandemia vai acabar, todas as pandemias do mundo acabaram, essa também vai acabar um dia, a gente espera e torce por isso.
2: Com muita esperança de que as coisas melhorem, eu me despeço agora do professor doutor Eduardo Jorge da Fonseca Lima, que é do Departamento Científico de Imunizações da SBP, a Sociedade Brasileira de Pediatria, gentilmente conversou conosco para tirar dúvidas sobre a volta às aulas, professor obrigada demais, espero conversar com o senhor numa próxima para notícias melhores viu?
9: Eu agradeço estou sempre à disposição e vamos lá gente, fé força, que é isso que resta aos brasileiros.
1: O STF suspendeu os atos da FUNAI que negavam proteção a áreas indígenas não homologadas. A suspensão atende a um pedido da Associação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB. A organização alegou que os atos administrativos da FUNAI colocavam em risco 239 comunidades em todo o país, além de 114 povos em situação de isolamento voluntário o ministro
8: Luiz Roberto Barroso, do STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu suspender nesta terça-feira, dia 1 os atos administrativos da FUNAI, que deixavam sem proteção territorial áreas indígenas não homologadas. O magistrado entendeu que a suspensão do serviço de proteção prestado pela fundação dá espaço para que outras pessoas circulem por essas terras de forma a colocar em risco a saúde das populações locais. Para Barroso, o eventual trânsito de terceiros deixa as comunidades mais vulneráveis ao novo coronavírus e também a outras doenças, especialmente as de caráter contagioso. A iniciativa do ministro atende a um pedido feito anteriormente pela APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, no âmbito da ação em que a Corte havia determinado a elaboração de um plano de enfrentamento à Covid-19. A organização apontou que o abandono da proteção estatal às áreas em questão compromete 239 territórios tradicionais, bem como 114 povos em situação de isolamento voluntário ou afim. A entidade argumentou que os atos administrativos da FUNAI batem de frente com as regras constitucionais e infraconstitucionais que versam sobre a proteção das populações tradicionais, bem como afrontam a jurisprudência do próprio STF. O ministro determinou que a autarquia proteja os territórios independentemente de eles estarem homologados. Barroso pontuou ainda que o eventual descumprimento da decisão fará com que os autos sejam encaminhados ao Ministério Público para investigação de crime de desobediência, conduta prevista no artigo 330 do Código Penal. Para o magistrado, a edição dos dispositivos em questão, por parte da FUNAI, sinaliza para uma tentativa de omissão da autarquia, que é vinculada ao Ministério da Justiça. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Paulo Motorim.
1: Você já ouviu falar na sigla IST? O professor de Biologia Renan Santos explica pra gente o que são as infecções sexualmente transmissíveis, como se prevenir, identificar e tratar delas. Com ciência, os grandes e
4: pequenos mistérios do mundo.
10: você sabe o que é uma IST, provavelmente você se lembra da sigla DST, de Doença Sexualmente Transmissível. Lembra de já ter ouvido falar sobre isso na escola ou na televisão, certo? Mas você sabia que desde 2016 o mais indicado é a gente usar o termo IST, de Infecção Sexualmente Transmissível? Pois é, deixa eu explicar o porquê dessa pequena mudança. Ela se deve ao fato que uma infecção pode ocorrer sem que uma doença necessariamente se manifeste. Ou seja, alguém pode se contaminar com um patógeno e passar a ser transmissor do mesmo, sem contudo desenvolver a doença a ele relacionada. Deu para entender? Uma IST ocorre principalmente por meio do sexo. Envolve a troca de fluidos entre o ânus, a boca, o pênis ou a vagina. Também pode se dar da mãe para o filho, durante a gestação, o parto ou a amamentação. E mais raramente por meios não sexuais, que envolvam o contato do sangue ou dos fluidos com certas mucosas do nosso corpo ou com a pele machucada. Destacam-se entre as ISTs aquelas causadas por vírus, a hepatite B, a hepatite C, herpes, o HIV, HPV e o HTVL. As causadas por bactérias, por exemplo, o cancro mole, a clamídia, a gonorréia e a sífilis. E a protozoose a tricomoníase, que é causada por um protozoário. Na maioria delas, os sintomas se manifestam nos órgãos sexuais. Mas isso não é uma regra. O HIV, por exemplo, se instala nas células sanguíneas de defesa do nosso organismo. O nosso Sistema Único de Saúde oferece testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C. Basta você procurar uma unidade de saúde e se informar sobre como e onde realizar os testes na sua região. A melhor forma de se evitar as ISTs é só transar com camisinha. A barreira física oferecida pelo preservativo impede que haja troca de fluidos durante o sexo. O SUS distribui camisinhas gratuitamente, certo? No caso do HIV, também é possível a profilaxia pré-exposição, chamado PrEP, e a pós-exposição, chamada PEP, que envolvem o uso de medicamentos que diminuem a chance da infecção ocorrer em situações de emergência, principalmente quando há sexo sem proteção, sem camisinha. A PrEP e a PEP também estão disponíveis no nosso SUS. A transmissão materno-fetal das ISTs é evitada por meio do acompanhamento pré-natal. O seu médico, caso você esteja grávida ou pensando em engravidar, vai saber te orientar direitinho em relação a isso. E para a hepatite B e o HPV existem já vacinas eficazes e que são oferecidas pelo SUS. Nosso sistema de saúde é referência mundial em relação às ISTs, principalmente em relação ao HIV o que envolve amplas políticas de testagem, prevenção, educação e tratamento da população. Sexo é algo estruturante em nossas vidas e pode ser muito prazeroso, por isso é importante a gente desenvolver uma relação saudável com ele. E Isso passa por se informar, se preocupar e falar sobre as ISTs. Converse com seus parceiros ou suas parceiras sexuais e busque sempre o sistema de saúde, Use sempre camisinha e faça os testes periodicamente. E caso ocorra uma infecção, mantenha calma e busque tratamento, que na maioria das vezes será eficaz para reestabelecer sua saúde. Certo? Eu sou o Renan Santos, professor de Biologia da Rede Estadual e colunista do Brasil de Fato. Um abraço e até a próxima!
1: As vagas do Sistema de Seleção Unificada, ou SISU, já podem ser consultadas. Ao todo, estão sendo oferecidas mais de 220 mil vagas em todo o país, a maioria em instituições federais. Os estudantes que pretendem acessar a universidade pública por
5: meio do SISU já podem consultar as vagas oferecidas por modalidade de concorrência, cursos e turnos, instituições e localização dos cursos. Serão oferecidas mais de 220 mil vagas, sendo a maioria para instituições federais. Os cursos mais oferecidos são Pedagogia, Administração, Ciências Biológicas, Matemática, Direito, Química, Física, Agronomia, Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia e Engenharia Civil. O SISU é o principal meio de acesso ao ensino superior público no Brasil e utiliza a nota no Enem como critério de seleção. Para participar da seleção deste ano, é necessário ter feito o Enem 2021 sem ser na condição de treineiro e obtido nota superior a zero na redação. As inscrições estarão abertas entre os dias 15 e 18 de fevereiro. Por enquanto, é possível apenas fazer uma consulta prévia das vagas oferecidas. O resultado será divulgado no dia 22 de fevereiro e as matrículas devem ser feitas no dia 8 de março. Os candidatos que não forem convocados no primeiro resultado podem manifestar interesse em participar da lista de espera. A segunda convocação será feita no dia 10 de março. Para mais informações sobre o Sisu, acesse sisu.mec.gov.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
4: Cozinha
6: Baiana
1: A cozinha baiana de hoje começa com uma nota de pesar. Ancestralizou esta semana a chefe Alaide do Feijão, grande referência da culinária baiana e também dos movimentos negros do Estado. Filha de uma quituteira, Alaide começou a cozinhar para fora ainda na adolescência e abriu seu primeiro restaurante em 1933, no Pelourinho, em Salvador. Ela faleceu em decorrência de complicações da Covid e deixa um grande legado na cultura e na cozinha baiana. E quem traz hoje sua receita aqui no nosso programa é a chefe Angélica Moreira, do AG1 da Diáspora. Angélica trabalha com a etnogastronomia da diáspora africana. E como sempre diz, costuma ouvir muito as suas mais velhas na hora de cozinhar. Tem um prato que eu gosto muito de fazer, que eu faço bastante, que é o arroz de alçá.
6: O ralçais eram negros islamizados, no tempo que éramos escravizados. Eram negros que já chegaram aqui com profissões, né? Orives, sapateiro, alfaiate, pedreiro e várias outras profissões. E este prato arroz de alçá, que é um prato que leva arroz, é claro. <risos> o arroz é um arroz de coco, bem papado, com açúcar um pouco adocicado. Aí vem uma carne seca frita, certo, no entorno. Depois vem as cebolas também esbranquiçadas. E em cima deste prato, do arroz de alçá, vem um camarão né, fresco. Pode ser seco também, né? Eu faço geralmente com um camarão fresco, tipo a muqueca, né? Os alçás geralmente não comiam azeite, né? que eles eram islâmicos. O alcorão... Né, cultuava, cultuava a religião islâmica, então não eram pessoas que comiam azeite. Mas com esse toque baiano né, que nós temos, o prato terminou virando Bota esse azeite em cima é um prato muito delicioso, assim cheio de história, sabor, beleza. Da né? esteticamente é um prato lindíssimo, né? Tipo eu falo é um prato lindíssimo. É um prato que Manuel Quirino cita nos livros dele. É um prato que Ana Maria Gonçalves, né? E um defeito de cor, traz também, né, Esse prato. É um prato das mulheres ganhadeiras, né? Do século XIX, que a professora Cecília Soares fala no livro dela. Então é um prato cheio de histórias, memórias axé, pertencimento. Então, eu acho que o arroz de alçá é esse prato que traduz bem essa, essa diáspora, né? Assim, essa comida diaspórica, essa comida também de memória, né? Essa comida de afeto e uma comida de resistência.
1: agora para um giro pela região Nordeste. Vamos falar hoje sobre a alteração feita pela Sudene da lista dos municípios que fazem parte do semiárido no Nordeste. Tem ainda o avanço da vacinação infantil em Salvador e no Rio Grande do Norte. Em Pernambuco, um estudante está sendo processado por questionar os gastos da reitoria da UFPE. E no Vozes Populares vamos conhecer uma rede de cursinhos populares que tem ajudado muitos jovens a entrarem no ensino universitário Começa agora o Nordeste em 20 Minutos.
11: Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 Minutos. Oi, pessoal. Eu sou Júlia Vasconcelos e esse é o Nordeste em 20 Minutos, um quadro em que eu te convido a dar um giro pela região em até 20 minutos. Toda semana te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais uma edição. Bom, começamos hoje falando sobre uma alteração que pode impactar o acesso a políticas públicas no semiárido nordestino. O Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a Sudene, mudou a lista de municípios que compõem o semiárido. Com isso, o acesso a investimentos pode ser dificultado. Na resolução, foram incluídos 215 municípios e retirados outros 50. Gestores apontam para a falta de debate sobre os critérios para essa escolha. Acompanhe a reportagem de Lucila Bezerra do Brasil de Fato Pernambuco. O Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento do
7: Nordeste, Sudene, publicou a Resolução 150 de 2021 que altera a delimitação da região semiárida, aumentando de 1.262 para 1.427 municípios. Os critérios técnicos utilizados pela Sudene para definir as cidades semiáridas são o déficit hídrico, acima de 60%, alto índice, de aridez, média de precipitação abaixo de 800 milímetros e a continuidade territorial. Os critérios foram estabelecidos em 2005 e permanecem até hoje. Para os municípios que entraram e saíram da lista, a mudança não é uma simples formalidade cidades que estão na região semiárida possuem diversos benefícios.
12: A Sudene, ela, ela, na verdade, ela administra dois fundos. O Fundo de Desenvolvimento do Nordeste e o de desenvolvimento também que a gente chama de Fundo Constitucional do Nordeste, que é o FNE. Esse fundo, o FNE, ele só é possível ser acessado por municípios do semiárido. Quem está aqui dentro pode acessar, quem sai não pode acessar recursos. Para além disso, tem um conjunto de outras benesses. que aí a gente fica um pouco mais preocupado porque sendo municípios do semiárido em períodos de calamidade, as calamidades aqui são muito comuns, eh, os municípios são desobrigados de um conjunto de ações burocráticas, como licitações e como um conjunto de outras.
7: Segundo informações fornecidas pela Sudene, foram incluídos 215 municípios na lista e outros 50 foram retirados. Entre eles está o município de Correntes, no agreste pernambucano, que deixou de fazer parte do semiárido legal.
10: Eu venho sabendo porque assim, foi incluído em outro, em outro programa, né? em outro órgão, né? é chamada Cudevas, que é chamado Acodevasco, que é do Vale do São Francisco.
7: O estado que teve o maior número de municípios inseridos foi Minas Gerais, com 126. O estado do Espírito Santo, que não tinha nenhum município na região, passou a integrar a lista com seis cidades. O sociólogo Antônio Barbosa questiona a motivação por trás da resolução, uma vez que os critérios para a entrada e saída na lista ainda causam dúvidas.
12: Esse debate ele não passou pelos estados, não passou pelos governos estaduais. Na reunião que aconteceu, essa reunião que aprovou, que foi do dia 13, eu inclusive vi essa reunião com um todo, é, e na chamada não tinha governador, os vice-governadores não estavam lá. Então, ou seja, é, os estados ficaram discutindo. E quem participou disso, ó, nós não fomos discutidos, nós queremos entender qual é a lógica, nós queremos entender porque não os estados não foram. Então, tem, tem uma certa estranheza. Então, para os municípios que ficam e que saem, precisam entender um pouco qual é, que lógica é essa. E a gente precisaria avançar no sentido de olhar para esses números, acho que é isso que a gente quer dizer, a gente precisa olhar para esses números, validá-los, ver se é isso mesmo. A população ela não pode ser penalizada por conta da ação de um parlamentar, de um gestor. De um... Pelo contrário, a população ela precisa acessar as políticas.
7: Os municípios que tiveram a classificação alterada têm até o mês de março para recorrer. A equipe do Brasil, de fato, entrou em contato com a Sudene e pediu esclarecimento sobre os critérios. Mas até o fechamento desta reportagem não obtivemos resposta.
11: E em Salvador, uma boa notícia. Em 15 dias, mais de 56 mil crianças entre 5 a 11 anos já foram imunizadas contra a Covid-19. Isso corresponde a 32% de imunizados. Entre os jovens de 12 a 17 anos, 93% já estão imunizados. O número é um bom indicativo em um cenário em que é possível ver uma baixa procura pela vacinação de crianças no Brasil. Isso porque a desinformação e a fake news têm deixado muitos pais inseguros. A nível de comparação, em Maceió, a porcentagem de crianças vacinadas entre 5 a 11 anos é de 13%. No Recife, apenas 10%. Já no Rio Grande do Norte, a porcentagem é um pouco maior, 15%. Vídeos têm circulado pela internet com crianças super animadas ao tomar a vacina, usando fantasias, camisetas personalizadas e fazendo dancinhas. Então, apesar de todo o negacionismo, a vacinação avança. O presidente do Departamento de Imunização ações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Renato Fouri afirma estar positivo. Ele diz que, abre aspas, Estamos assistindo crianças com vontade de serem vacinadas. É importante acelerarmos a aquisição e a distribuição para todas as unidades de saúde, para que todo esse desejo, toda essa vontade da população de se vacinar, se traduza no fim em crianças protegidas e a doença controlada. Fecha aspas. no interior de Pernambuco, um caso de censura ganhou destaque. Um estudante da Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Univasf, foi processado por questionar gastos da reitoria. De acordo com o Portal da Transparência, o reitor da Federal gastou cerca de R$ 150 mil reais em 56 viagens nacionais. Enquanto isso, estudantes demandam o abandono de diversos campos que não contam com investimentos. Confere a reportagem de Lucila Bezerra
2: do Brasil.
11: foi com surpresa que o estudante
7: de artes visuais e presidente do DCE da Univasf, Bruno de Melo, descobriu que estaria sendo alvo de um processo administrativo por calúnia e difamação. O motivo, uma nota publicada pelo diretório em 2021, que denunciava um corte de verbas da Diretoria de Assuntos Estudantis. Além disso, o DCE denunciou um uso exagerado de verbas para viagens por parte do reitor, Paulo César Fagundes Neves. Bruno, do DCE, explica que desconhece a razão do processo.
8: Então a gente faz essa, essa, esse questionamento e alguém ou o próprio servidor que fez esse pedido né, do, do dinheiro, alguém anonimamente, não sabe, não tem como dizer, mas me, é, me denunciou como calúnia de informação, dizendo que um acordo não tem a ver com a outra e que eu quero manchar a imagem do reitor e da reitoria.
7: Paulo César Fagundes Neves foi indicado ao cargo de reitor em 2020 pelo então ministro da Educação, Abraham Wintraub, em caráter temporário, desrespeitando a lista tríplice, mas permanece já por quase dois anos. Segundo o Portal da Transparência, ele gastou cerca de 150 mil reais em 56 viagens nacionais em 2021, entre passagens e diárias, sendo considerado servidor com mais viagens do tipo no ranking do blog do Vicente Nunes, do Correio Brasiliense. O presidente do DCE critica os gastos em um momento em que os estudantes têm enfrentado dificuldades por falta de investimento.
8: Enquanto os bolsistas estão com a bolsa atrasada, né, passaram aí o mês de dezembro e de janeiro sem saber quando é que ia receber, atrasou, recebeu quase na metade do mês, uma bolsa de R$ reais. 200 reais, você vê que são valores muito pequenos ainda é, de bolsa, né? Que já foram reduzidos, já foi maior, mas foi reduzido. E o reitor está gastando aí quase 200 mil reais com viagem.
7: A Universidade Federal do Vale do São Francisco, UNIVASF, está presente nos estados de Pernambuco, Bahia e Piauí, com quase 7 mil estudantes em seus cursos de graduação e pós-graduação. Ela é uma instituição de ensino público e mantida pelo governo federal. Apesar das viagens fazerem parte do trabalho dos servidores em cargos de gestão, como a reitoria, o valor deixa questionamentos não só para o movimento estudantil, mas também para especialistas. Leandro Lopes, especialista em contabilidade pública e transparência e professor da Universidade Federal de Alagoas, a UFAO, analisa. A
8: gente precisa dessa transparência até para que a gente veja se realmente aquilo era necessário, se realmente aquilo precisava ter sido feito daquela forma, né? se não podia ser uma reunião virtual como a gente está fazendo aqui hoje.
7: O processo administrativo está ouvindo depoimentos dos envolvidos e o diretório se prepara para apresentar provas. A equipe do Brasil, de fato, entrou em contato com a Univasf para pedir esclarecimentos sobre o processo, mas até o momento não obteve respostas. Em seu site, a instituição se pronunciou sobre o ranking e apontou que todas as despesas com passagens e diárias são regulamentadas por lei e destinadas à cobertura de custos com passagens, hospedagens e alimentação de servidores
11: que se deslocam a serviço da administração. Bom, pessoal, agora eu convido vocês a conhecer mais sobre uma iniciativa de cursinhos populares que tem dado a inúmeros jovens a chance de estudar para ter acesso ao ensino superior. Mesmo em meio à pandemia e todas as dificuldades impostas durante esse período, professores têm se voluntariado para continuar um projeto baseado na educação popular. Confere na edição desta semana do Vozes Populares sobre a rede Podemos Mais de cursinhos populares.
6: Vozes
11: Populares Oi pessoal, Tô chegando para mais uma edição do Vozes Populares Um programete que traz as pautas e as diversas vozes dos movimentos, coletivos e organizações populares Hoje vamos conhecer quem tem lutado em Pernambuco para que mais pessoas tenham a oportunidade de ingressar e se manter na universidade. Os estudantes fazem o futuro amanhecer
4: Quem aprendeu a ler e escrever Sabe bem que analfabeto jamais voltará a
11: ser Vem aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. Seus pais tiveram a oportunidade de fazer uma graduação? Seus avós? Ou mesmo você? Sua resposta pode até ser sim, mas a de muita gente no Brasil ainda é não. Toda a estrutura social do país faz com que para uns esse acesso seja fácil e para outros não. Se por um lado há aquele estudante de escola particular que termina o ciclo básico e tem possibilidade financeira para pagar cursinhos preparatórios, por outro há os que esbarram na realidade de ter que buscar emprego enquanto tentam não desistir do sonho de estudar. E foi pensando em democratizar o acesso à universidade que professores voluntários construíram a rede Podemos Mais uma rede de cursinhos populares que atua a nível nacional desde 2017 e que chegou também em Pernambuco. Quem fala mais sobre isso é a Andrea Lopes, integrante do núcleo político pedagógico da rede Podemos Mais em Pernambuco.
13: É uma rede de cursinhos que vem com esse objetivo mesmo né, de facilitar o ingresso dos jovens nas universidades e facilitar não só o ingresso na universidade, mas também a educação e a outros espaços né, onde normalmente alguns jovens são privados. É, e aí aqui em Pernambuco, a gente trouxe a rede para cá no ano de 2019, tivemos a nossa primeira turma. Iniciamos com a primeira turma no Morro da Conceição, era presencial né ainda, e aí depois a gente foi para o interior, a gente chegou em Garanhuns, e aí em Garanhuns nós tivemos duas turmas. Então finalizamos o ano aí de, de 2019 com três turmas e com a tendência de abrir uma em Correntes, que é uma cidade também lá perto de Garanhuns.
11: Foi aí que começou a pandemia e o cursinho popular teve que enfrentar os desafios do do EAD junto com toda a rede educacional, a distância, a falta de equipamentos, o difícil acesso à internet e o cansaço das telas, tanto por parte dos alunos quanto dos professores. Já indo para dois anos de pandemia, a evasão também aumentou um pouco, mas mesmo assim as aulas continuaram, dessa vez em uma turma estadual, já que o online não colocava mais a barreira geográfica. A rede atua sobre a perspectiva da educação popular, um movimento pedagógico e político que aqui no Brasil tem como uma das principais referências Paulo Freire.
13: Trabalhar a educação popular realmente fica... É um desafio maior do que trabalhar do, nos outros métodos, né? Porque a educação popular... A gente tem muito isso do presencial, de trazer é, histórias, exemplos do cotidiano, relacionar isso, né? relacionar a nossa vida e uma, uma didática diferente, uma metodologia de ensino diferente, né? a educação popular traz isso. Mas a gente vem tentando fazer na medida do que é possível. né?
11: Uma forma encontrada pela rede de estreitar esse vínculo foi envolver todo mundo nas ações de solidariedade durante a pandemia.
13: A gente tentou envolver né? os estudantes, e os educadores também. Nas campanhas que se iniciaram, as campanhas Solidariedade, especificamente a campanha Mãos Solidárias. Então, a gente tentou envolver os nossos estudantes. Tivemos estudantes que participaram é, com a gente das ações e atividades que estavam sendo construídas nos territórios, como no Morro da Conceição. Tivemos estudantes é, presentes na turma dos agentes populares de saúde é, que participaram com a gente da montagem e distribuição de cestas básicas então a gente sempre tentou é, envolver até para fortalecer esse vínculo que já era fragilizado né, no online tentar envolver um pouco o que era possível na medida do possível né com toda a segurança os estudantes nessas ações também
11: a pandemia junto a um governo neoliberal que não prioriza a vida impôs um cenário de muito medo angústia e desmotivação mas como bem colocou Paulo Freire não se pode perder a capacidade de imaginar outros mundos possíveis por isso os cursinhos populares atuam no gesto de esperançar, onde mesmo em meio às dificuldades, a ação é ponto chave e a educação uma ferramenta na luta pela transformação social. Mesmo que o destino
4: reserve um presidente adoecido e sem amor, a juventude sonha
7: sem
11: pudor. Flor da idade, muito hormônio, não se curva o opressor. Para conhecer mais sobre a rede Podemos Mais, acompanha no Instagram, cursinhospodemosmais e ciranda popular, para acompanhar o núcleo de Pernambuco. O Vozes Populares é uma produção do Brasil, de fato, Pernambuco. Teve apresentação e roteiro por Júlia Vasconcelos, edição de texto e coordenação por Rani de Mendonça e edição de áudio por Flávia Santos. E chegamos ao fim de mais um Nordeste em 20 Minutos. Eu fico por aqui, mas na próxima semana nós temos um encontro marcado. Um beijo, tchau, tchau e até a próxima. Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Júlia Vasconcelos, coordenação editorial de Honey de Mendonça e edição de
1: som de Flávia Santos. Por hoje ficamos por aqui. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 75998439485. Participaram deste programa Helen Carvalho na produção e reportagem Flávia Santos na edição Júlia Vasconcelos, Paulo Motorim Caroline Oliveira e Nara Lacerda na reportagem. Eu, Gabriela Amorim na locução, roteiro e produção e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós Ficamos por aqui. Boa semana e até o próximo domingo.